0: Narraciones Extraordinarias Obra escrita por Edgar Allan Poe El Pozo y el Péndulo Impia tortorum tangas, hipturba furores sanguinis inocui, non satiata, aluit sospite nunc patria, fracto nunc imeri santro, mors uvidira, fuit vita salusque patent traducción al castellano aquí la impía turba de torturadores insaciables que alimentó largamente su odio por la sangre inocente ahora la patria está a salvo ahora que el antro de la muerte está destruido y donde hubo sombría muerte aparecen la vida y la salud Cuarteta compuesta para las puertas de un mercado que debió erigirse en el solar del Club de los Jacobinos en París. Encontrábame agotado, exhausto hasta no poder más, por aquella larga agonía, cuando, finalmente, me desataron y pude sentarme. Noté que perdí el conocimiento que me desmayaba. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Después, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño, y aquel ruido provocaba en mi espíritu una idea de rotación, quizá a causa de que lo asociaba en mis pensamientos con una rueda de molino pero ello duró poco tiempo de pronto no oí nada más no obstante durante algún rato pude ver pero con qué tremenda exageración veía los labios de los jueces vestidos de negro eran blancos más blancos que la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas palabras, y delgados, muy delgados, hasta lo grotesco, mejor dicho, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio hacia el dolor humano. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el destino salían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal. Les vi pronunciar las sílabas de mi nombre. Y me estremecí al observar que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de espanto frenético advertí a sí mismo la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mis ojos recayeron entonces sobre los siete grandes hachones que se habían colocado encima de la mesa. Tomaron para mí, al principio, el aspecto de la caridad, y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme pero he aquí que, de pronto, una náusea mortal invadió mi alma, y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con los hilos de una batería galvánica, y las formas angélicas convertíanse en insignificantes espectros con cabeza de fuego, y claramente comprendí que no debía esperar auxilio alguno, entonces, como una magnífica nota musical, se insinuó en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba, llegó suave, furtivamente, sospecho que necesité un gran rato para apreciarla por completo, pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir claramente esa idea y a acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los hachones se redujeron a la nada, sus luces se apagaron por completo y sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones fingieron desaparecer como en una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades. Y el universo fue solo noche, silencio, quietud. Estaba desvanecido, pero sin embargo, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba, no intentaré definirlo, ni describirlo siquiera. Pero, en fin, todo no estaba perdido. En medio del más profundo sueño, no. En medio del delirio, no. En medio del desvanecimiento, no. En medio de la muerte, no. Si fuera de otro modo no habría salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún sueño. Y, no obstante, un segundo más tarde es tan delicado este tejido que no recordamos haber soñado. Dos grados hay al volver del desmayo a la vida. Por una parte, el representado por el sentimiento de la existencia moral o espiritual, y por otra, el de la sensación de la existencia física. Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos de evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar todos los recuerdos elocuentes del abismo transmundano. ¿Y cuál es ese abismo? ¿Cómo, al menos, podremos distinguir sus sombras de las de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado primer grado no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitadas, mientras, maravillados, nos preguntamos de dónde proceden. Quien no se haya desmayado nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares entre las ardientes llamas. No será el que contemple flotantes en el aire las visiones melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar. No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida ni el que se perderá en el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis repetidos e insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún vestigio de ese estado de vacío aparente en el que mi alma había caído, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos fugaces, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse, sino a ese estado en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentan esas sombras de recuerdos, grandes figuras que me levantaban, transportándome quedamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. Me recuerdan también, no sé qué vago espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma sobrenatural de ese corazón. Después, el sentimiento de una repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, cual si quienes me transportaban un cortejo de fantasmas hubieran pasado al descender los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido vencidos por el hastío de su tarea. Recuerda a mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. Después, todo no es más que locura. La locura de una memoria que se agita en lo abominable. De pronto, vuelven a mi alma un movimiento y un sonido. El movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos, luego, un intervalo en el que todo desaparece, luego, el sonido de nuevo, el movimiento y el tacto, como una sensación vibrante, penetradora de mi ser, después, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho, más tarde, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado. Después, un vivo afán de caer en la insensibilidad. Repentinamente, un brusco renacer del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el recuerdo completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad, de mi desmayo. Y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Únicamente después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente. No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y, pesadamente, cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y lo que había sido de mí, Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Sentía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban. No es que me intimidara contemplar cosas espantosas, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia en el corazón... Abrí rápidamente los ojos. Mi horrible pensamiento hallábase, pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales y, partiendo de esto, procuré determinar mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que, desde entonces, había transcurrido un largo intervalo de tiempo. Sin embargo, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde del día de mi juicio, habíase celebrado una solemnidad de esta especie, ¿Me habían llevado, acaso, de nuevo a mi calabozo para aguardar en él el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Había sido requerido el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y había en él alguna luz. De repente, una horrenda idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí de nuevo en mi insensibilidad. Al recobrarme, de un solo movimiento me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desatinadamente, Extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor, en todas direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso. Pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre, y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de las órbitas, esperanzado de hallar un débil rayo de luz. Di unos pasos, pero todo estaba vacío y oscuro. Respiré más libremente. Y, por fin, me pareció claro que el destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos. Entonces, mientras siempre con cuidado continuaba avanzando, se confundían en masa en mi memoria mil vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos, contábanse cosas extrañas yo siempre había creído que eran fábulas pero no obstante eran tan extraños que sólo podían repetirse en voz baja debía morir yo de hambre en aquel subterráneo lleno de tinieblas o qué muerte más terrible quizá me esperaba puesto que que conocía harto bien el carácter de mis jueces no podía dudar de que el resultado era la muerte y una muerte de crueldad escogida lo que sería y la hora de su ejecución era lo único que me preocupaba y me aturdía mis manos encontraron por último un sólido obstáculo era una pared que parecía construida de piedra, muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la desconfianza que me habían inspirado las narraciones de la antigüedad. Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo, pues podía dar la vuelta y volver al punto que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal. Pero había desaparecido, porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de burda estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta del muro. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada y sin embargo, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas mi camino en torno a mi calabozo, al terminar el circuito tendría que encontrar el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía. Pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante un rato. Después tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición al despertarme y extender el brazo encontré a mi lado un pan y un cántaro con agua estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias y bebí y comí con avidez tiempo más tarde reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo y con algún trabajo logré llegar al trozo de esta meña. En el momento de caer había contado ya cincuenta y dos pasos, y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, cuarenta y ocho. De modo que medía un total de cien pasos, y suponiendo que dos de ellos constituyeran una yarda, calculé en unas cincuenta yardas la circunferencia de mi calabozo sin embargo había tropezado con numerosos ángulos en la pared y esto impedía el conjeturar la forma de la cueva pues no había duda alguna de que aquello era una cueva no ponía gran interés en aquellas investigaciones y con toda seguridad estaba desalentado pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio, procedí con extraña precaución, pues el suelo, aunque parecía ser de una materia dura, era traidor por el cieno que en él había. Sin embargo, al cabo de unos instantes, logré animarme y comencé a andar con seguridad procurando cruzarlo en línea recta. De esta forma avancé diez o doce pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de borde se me enredó entre las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente. En la confusión de mi caída, no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente y que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla apoyábase sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció, al mismo tiempo, que mi frente se empapaba en un vapor viscoso y que, un extraño olor a setas, podridas, llegaba hasta mi nariz. Extendí el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular, cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y la dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté oídos a los rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante, dejóse oír un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida. Con toda claridad vi la suerte que se me preparaba, y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado. Un paso más, y el mundo no me hubiera vuelto a ver. Aquella muerte, evitada a tiempo... Tenía ese mismo carácter que había yo considerado como fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales. Esta última fue la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando, retrocedí a tientas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaba mi imaginación. En otra situación, de ánimo, hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez, lanzándome a uno de aquellos abismos, pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos, de los que se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal de quien los había concebido. Durante algunas horas me tuvo despierto la agitación de mi ánimo, pero por último me adormecí de nuevo. Al despertarme, como la primera vez, hallé a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed abrasadora, y de un trago vacié el cántaro. Algo debía de tener aquella agua, pues apenas bebí, sentí unos irresistibles deseos de dormir. Caí en un sueño profundo, parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto tiempo duró. Pero al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfúrea, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de veinticinco yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó grandemente. Turbación en verdad pueril, ya que dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, ¿qué cosa menos importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo? Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último, se me apareció, como un relámpago, la luz de la verdad. En mi primera exploración, había contado cincuenta y dos pasos hasta el momento de caer. En ese instante, debía encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela, ciertamente había efectuado casi el circuito de la cueva entonces me dormí de nuevo y al despertarme necesariamente debí devolver sobre mis pasos creando así un circuito casi doble del real la confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba tendiéndola a la derecha También me había equivocado por lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino, había encontrado varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo o de un sueño. Los ángulos eran, sencillamente, producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada. Lo que creía, mampostería, parecía ser ahora hierro u otro metal dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones. La superficie de aquella construcción metálica estaba, en su totalidad, embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos nacidos de la superstición sepulcral de los frailes figuras de demonios con amenazadores gestos con formas de esqueleto y otras imágenes de horror más realistas llenaban en toda su extensión las paredes me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente. Observé entonces que el suelo era de piedra. En su centro había un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo. Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de espaldas, estaba acostado cuán largo era sobre una especie de armadura de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a mi cuerpo, dejando únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. No obstante, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed, puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Elevé los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de treinta o cuarenta pies y parecíase mucho, por su construcción, a los muros laterales. En una de las paredes llamó mi atención una figura de las más extraordinarias. Era una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbra mostrarle, pero en lugar de la guadaña, tenía un objeto que al pronto creí que se trataba de un enorme péndulo como los de los relojes antiguos. No obstante... Algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con mayor interés. Mientras la observaba, mirando hacia arriba, pues hallábase colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció que se movía. Un momento después se confirmaba mi sospecha. Su balanceo era breve, muy lento. No sin cierta desconfianza. Y, sobre todo, con extrañeza, seguí observando durante unos minutos. Cansado, al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. Un ligero ruido me llamó la atención. Miré al suelo y vi cómo algunas enormes ratas lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora, pues apenas podía medir el tiempo, cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí. Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda, y como natural consecuencia, su velocidad era también mucho mayor. Pero, sobre todo, lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé entonces, que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante acero, que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba, y el filo inferior, evidentemente agudo como una navaja barbera. También parecía una navaja barbera, pesado y macizo y ensanchábase desde el filo en una forma ancha y sólida. Se ajustaba a una gruesa varilla de cobre, y todo ello silbaba al moverse en el espacio. No había duda alguna con respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo, es decir, del pozo cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo. Del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la última tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado y en este caso, sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. ¡Más dulce! En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra, casi sonreí. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror, más que mortales, durante las que conté las vibrantes oscilaciones del acero? pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente, efectuando un descenso sólo apreciable a intervalos, que eran para mí más largos que siglos. Y cada vez más, cada vez más, seguía bajando, bajando. Pasaron días, tal vez muchos días, antes de que llegase a balancearse lo suficiente cerca de mí para abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor del acero afilado. Rogué al cielo, cansándole con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente el acero. Enloquecí, sí, me volví frenético Hice esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella espantosa, inmovible cimitarra. Y luego, de pronto, se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriendo a aquella muerte brillante, como podría sonreír un niño a un juguete precioso. Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido una altura apreciable. Sin embargo, es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que existían seres diabólicos que tomaban nota de mi desvanecimiento y que a su capricho podían detener la vibración. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles debía ser el resultado de una gran inanición. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me lo permitían, y me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas se habían dignado dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito en afirmar que se trataba de un pensamiento informe. Frecuentemente tiene el hombre pensamientos así, que nunca se completan. Me di cuenta de que se trataba de un pensamiento de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer me esforcé inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo, Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón. Rasgaría la tela de mi traje, volvería luego y repetiría la operación una y otra vez. A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida, unos treinta pies más o menos, y de la silbante energía de su descenso, que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro todo cuanto podía ser en resumen y durante algunos minutos era rasgar mi traje en este pensamiento me detuve no me atrevía a ir más allá de él Insistí sobre él con una sostenida atención como si con esta insistencia hubiera podido parar allí el descenso de la cuchilla. Empecé a pensar en el sonido que produciría ésta al pasar sobre mi traje y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas esas cosas hasta que los dientes me rechinaron más bajo, más bajo aún, deslizábase cada vez más bajo, yo hallaba un placer frenético en comparar su velocidad de arriba abajo con su velocidad lateral, ahora hacia la derecha, ahora hacia la izquierda, después se iba lejos, lejos, y volvía luego con el chillido de un alma condenada, hasta mi corazón con el andar fugitivo del tigre. Yo aullaba y reí alternativamente, según me dominase una u otra idea. Más bajo, invariablemente, inexorablemente más bajo. Movíase a tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente, intenté libertar con violencia mi brazo izquierdo, estaba libre solamente desde el codo hasta la mano. Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían colocado a mi lado hasta mi boca. Sólo esto, y con gran esfuerzo. Si hubiera podido romper las ligaduras por encima del codo, hubiese cogido el péndulo e intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener una luz siempre más bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo. Respiraba con verdadera angustia y me agitaba a cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída, con el ardor de la desesperación más enloquecida. Espasmódicamente, cerrábanse en el momento del descenso sobre mí. Aun cuando la muerte hubiera sido un alivio, oh, ¡Qué alivio más indecible! Y, no obstante, temblaba con todos mis nervios al imaginar que bastaría que la máquina descendiera un grado para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y reluciente. Y mis nervios seguían temblando y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Sí, de la esperanza de la esperanza triunfante aún sobre el potro, que dejábase oír al oído de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición. Comprobé que diez o doce vibraciones, aproximadamente, pondrían el acero en inmediato contacto con mi traje y con esta observación entróse en mi ánimo la calma condensada y aguda de la desesperación. Desde hacía muchas horas, desde hacía muchos días, tal vez, pensé por vez primera. Se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era de un solo trozo. Estaba atado con una ligadura continuada. La primera mordedura de la cuchilla de la media luna... Efectuada en cualquier lugar de la correa Tenía que desatarla lo suficiente Para permitir que mi mano la desenrollara de mi cuerpo Pero qué terrible era en este caso su proximidad Del resultado de la más ligera sacudida sería mortal Por otra parte Habrían previsto o impedido esta posibilidad Los secuaces del verdugo era probable que en el recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras. Temblando, al imaginar frustrada mi débil esperanza, la última, realmente, levanté mi cabeza lo bastante para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente, juntamente con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Aún no había dejado caer de nuevo mi cabeza en su primera posición, cuando sentí brillar en mi espíritu algo que sólo sabría definir, aproximadamente, diciendo que era la mitad no formada de la idea de libertad que ya he expuesto, y de la que vagamente había flotado en mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento. Ahora, la idea entera estaba allí presente, débil, apenas viable, casi indefinida, pero en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacía varias horas que cerca del catre sobre el que me hallaba acostado se encontraba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas atrevidas voraces fijaban en mí sus ojos rojos como si no esperasen más que mi inmovilidad para hacer presa a qué clase de alimentos se habrán acostumbrado en este pozo me pregunté menos una pequeña parte y a pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo habían devorado el contenido del plato mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero, a la larga, la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia. Aquella plaga, en su voracidad, dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba, froté vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo, y hecho esto, Retiré mi mano del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar. Al principio, lo repentino del cambio y el cese del movimiento hicieron que los voraces animales se asustaran. Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo. Pero esta actitud no duró más que un momento. No había yo contado en vano con su glotonería. Viéndome sin movimiento, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el catre y olisquearon la correa. Todo esto me pareció el preludio de una invasión general. Un nuevo tropel surgió del pozo. Agarráronse a la madera, la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba el movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se apretaban moviéndose y se amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que pululaban sobre mi garganta y que sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso que ningún hombre ha sentido en el mundo. Enchía mi pecho y helaba mi corazón como un pesado vómito. Un minuto más y me daba cuenta de que la operación habría terminado. Sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras. Me daba cuenta de que en más de un sitio habían de estar cortadas y con una resolución sobrehumana continué inmóvil. No me había equivocado en mis cálculos. Mis sufrimientos no habían sido vanos. Sentí luego que estaba libre. En pedazos colgaba la correa en torno de mi cuerpo. Pero el movimiento del péndulo efectuábase ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje había sido atravesada y cortada la camisa. Efectuó dos oscilaciones más y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis manos, huyeron tumultuosamente mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el banquillo, me deslicé fuera del abrazo de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos por el momento estaba libre, libre, y en las garras de la Inquisición. Apenas había escapado de mi lecho de horror, apenas hube dado unos pasos por el suelo de mi calabozo, cesó el movimiento de la máquina infernal, y la oí subir atraída hacia el techo por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. ¡Libre! Había escapado de la muerte bajo una determinada agonía, solo para ser entregado a algo peor que la muerte misma y bajo otra nueva forma. Pensando en ello, fijé mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban, algo extraño, un cambio que en un principio no pude apreciar claramente, se había producido con toda evidencia en la habitación. Durante varios minutos, en los que estuve distraído, lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en conjeturas vanas e incoherentes. Por primera vez, me di cuenta del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una grieta de media pulgada de anchura que extendíase en torno del calabozo en la base de las paredes, que de ese modo parecían, y en efecto lo estaban, completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, aunque como puede imaginarse, inútilmente. Al levantarme, desanimado, se descubrió a mi inteligencia, de pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora acababan de tomar, y tomaban a cada momento, un sorprendente e intensísimo brillo, que daba a aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar a nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas, de una viveza siniestra y feroz, se clavaban sobre mí desde mil sitios distintos donde yo anteriormente no había sospechado que se encontrara ninguna, y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería considerar completamente imaginario. ¡Imaginario! Me bastaba respirar para traer hasta mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Extendíase por el calabozo un olor sofocante. A cada momento reflejábase un ardor más profundo en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante. Respiraba con grandes esfuerzos. No había duda con respecto al deseo de mis verdugos, los más despiadados, los más demoníacos de todos los hombres. Me aparté lejos del metal ardiente, dirigiéndome al centro del calabozo. Frente a aquella destrucción por el fuego, la idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo. Me lancé hacia sus mortales bordes. Dirigí mis miradas hacia el fondo. El resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu negóse a comprender la significación de lo que veía. Al fin, aquello penetró en mi alma, a la fuerza triunfalmente. Se grabó a fuego en mi razón estremecida. Una voz, una voz para hablar. Oh, horror, todos los horrores, menos ese. Con un grito me aparté del brocal y escondiendo mi rostro entre las manos, lloré con amargura. El calor aumentaba rápidamente y levanté una vez más los ojos, temblando en un acceso febril en la celda habíase operado un segundo cambio y este efectuábase evidentemente en la forma como la primera vez intenté inútilmente apreciar o comprender lo que sucedía, pero no me dejaron mucho tiempo en la duda la venganza de la inquisición era rápida y dos veces la había frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de hierro eran agudos y, y, por tanto, obtusos de los otros dos. En un momento, la estancia había convertido su forma en la de un rombo. Pero la transformación no se detuvo aquí. No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo para aplicarlos contra mi pecho, como si fueran una vestidura de eterna paz. «La muerte», me dije. «Cualquier muerte, menos la del pozo». «Insensato. ¿Cómo no pude comprender que el pozo era necesario?» que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me sitiaba. ¿Resistiría yo su calor? Y, aun suponiendo que pudiera resistirlo, ¿podría sostenerme contra su presión? El rombo se aplastaba, se aplastaba, con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, colocado sobre la línea de mayor anchura, coincidía precisamente con el abismo abierto, intenté retroceder pero los muros al unirse me empujaban con una fuerza irresistible llegó por último un momento en que mi cuerpo quemado y retorcido apenas halló sitio para él apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de la prisión no luché más pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un inarte y prolongado grito de desesperación. Me di cuenta de que vacilaba sobre el brocal y volví los ojos. Pero he aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil truenos. Los muros de fuego echáronse hacia atrás precipitadamente un brazo alargado me cogió del mío cuando, ya desfalleciente, me precipitaba en el abismo. Era el brazo del general Lazalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición hallábase en poder de sus enemigos. Fin del relato El pozo y el péndulo De Edgar Allan Poe